0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast, tu amigo El Contador. Primero que nada quiero agradecerte porque el día de hoy me acompañes y también recordarte que cada lunes estaré subiendo un episodio diferente donde veremos temas contables, fiscales, legales y financieros. Todo, todo lo que está en torno al mundo de los negocios. Y ya sabes, explicado de la mejor manera, no tienes que ser un experto en la materia. Así que yo soy Luis Rodríguez y comenzamos. Y seguro has escuchado muchísima publicidad o comerciales por parte del SAT donde te dicen que tú mismo puedes llenar o realizar tu declaración anual. Bueno, pues en este episodio, que es continuación del anterior donde te hablé acerca de las deducciones personales y te comenté qué eran y cuáles eran, pues ahorita te diré todas las características de cada una de esas deducciones personales para que cuando llegue el momento y te decidas a realizar tu declaración anual, sepas lo que significa ese apartado, el de las deducciones personales. ¿Va que va? Pues empiezo por comentarte acerca de los honorarios médicos, Recuerda que también puedes deducir lo que le pagas a tu dentista o a tu psicólogo. O incluso, si este año decidiste ponerte en forma y le pagaste a un nutriólogo, pues te comento que también esto lo puedes deducir. Y eso te puede ayudar a que pagues menos impuestos. Eso sí, Elsa te pone el requisito de que las personas que te están prestando estos servicios tengan un título profesional ...y que esté legalmente expedido y registrado por las autoridades educativas. Aquí te puedo recomendar la página cédulaprofesional.sep.gov.mx. .ce Aquí solo pondrás el nombre completo de la persona que te realizó el servicio... ...y te saldrá el año en que expidió su cédula. Además, la universidad en que estudió y, claro, el número de su cédula profesional... Recuerda que esta te deberá de corresponder con lo que te plasmó en su factura cuando te la emitió. Esto es muy, muy fundamental porque puede ser un motivo por el cual la autoridad te esté eliminando esta deducción en tu declaración anual, porque probablemente la persona que te ofreció esos servicios no cuenta con su cédula profesional. Y claro, también de paso te aseguras que la persona que te está realizando ese servicio pues es un profesional. ¿Correcto? ok, y por otro lado también están los gastos hospitalarios y las medicinas. Recuerda que estas últimas que te mencioné deben estar incluidas en la factura de los gastos hospitalarios. Recuerda que no van a proceder los comprobantes de farmacias. No, no, no. Es más, ni los factures porque no serán deducibles. También se van a considerar los gastos que realices por los honorarios a enfermeras, los análisis clínicos, prótesis o el alquiler de aparatos para tu rehabilitación, como por ejemplo, no sé, sillas de ruedas, muletas, etc. Y aquí entra una pregunta muy, muy importante respecto a lo que estamos viviendo actualmente, que es el tema de la pandemia. Muchos clientes me preguntan si se pueden deducir los gastos médicos por la covid Mira, de entrada te digo que cualquier enfermedad o padecimiento pues va a implicar muchísimos gastos de nuestra parte. Y pues una buena noticia entre tantas cosas malas de esta enfermedad es que muchos de estos gastos médicos son deducibles de impuestos y pues van de la mano con los costos asociados al tratamiento de esta enfermedad. Que de por sí esta enfermedad pues nos implica muchísimos gastos que también pueden convertirse en deducciones personales. Por ejemplo, las pruebas de laboratorio, los gastos por análisis, los estudios, etc. Y te comento que todas estas deducciones pueden ser para ti o para tu cónyuge o para tu concubino, concubina, tus hijos, tus padres. Es decir, en orden ascendientes o descendientes en línea recta. ¿Correcto? Y te vuelvo a recordar lo que te comenté en el episodio anterior, que todos estos gastos se deben de pagar por medio de transferencia electrónica, cheque o tarjeta de crédito o débito, y debe de estar estrictamente a tu nombre, es decir, del contribuyente que va a presentar su declaración anual. ¿Va que va? Recuerda también otro punto muy importante, que estas deducciones personales no deben de ser mayores a 158 mil pesos al año o del 15% de tus ingresos anuales, lo que resulte menor. ¿Va que va? Otra deducción que puedes meter son los lentes de aumento. Estos van a ser deducibles hasta por un monto de $2,500 pesos por cada una de las personas que te mencioné. Y la condición es que el comprobante o la factura describa las características de estos lentes. Aquí te voy a dar una recomendación. No podrás deducir el 100% de tu factura y no lo hagas, por favor, cuando te incluyan otros conceptos. Por ejemplo, eh, me voy a comprar unos lentes y en la misma factura viene un agua o un café. No, 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 ni lo hagas. Recuerda siempre separar las cosas. ¿Para que esto no se pueda prestar a un motivo para que la autoridad te saque esta deducción? ¿Va que va? Por otro lado, también puedes deducir, las primas por seguros de gastos médicos. Esto puede ser, como te lo dije, para ti o para tu cónyuge, concubino o concubina, en orden ascendiente o descendiente en línea recta. Y ahora hemos llegado a un punto muy crucial, que son las colegiaturas. Recuerda que esto también lo puedes meter en tu declaración anual y formará parte de una deducción personal, pero este tipo de facturación luego puede presentar varios errores. Mira, Vamos a empezar por partes. Primero que nada, la factura que te entreguen, asegúrate de que el comprobante venga el nombre completo de tu hijo, su CURP, su nivel educativo y también revisa que el concepto no incluya otros tipos de gastos escolares. Por ejemplo, inscripción, libros, uniforme, etc. Es decir, que solo venga colegiatura. ¿Va que va? El primer requisito es que estas escuelas o instituciones privadas deban tener validez oficial de estudios. Y los montos anuales son... Toma nota, ¿eh? O ponle pausa o ves por un lapicero. Podrás deducir colegiaturas de tus hijos por un monto anual de nivel preescolar hasta $14,200 pesos, primaria $12,900 pesos, secundaria $19,900 pesos, profesional técnico $17,100 pesos, y bachillerato, o su equivalente, claro, $24,500 pesos. Ojo, se puede dar la situación en la que tengas dos niveles escolares en el mismo año y por el mismo alumno. Y aquí podrás deducir el que resulte mayor. Ok, Luis, háblame en español, no te preocupes. Mira, un ejemplo es, si tu hijo pasó de la primaria a la secundaria, ahí vas a tener dos niveles escolares en un mismo año. Y vas a tomar la deducción que resulte mayor. En este caso va a ser la de la secundaria. Y estas colegiaturas las puedes deducir si las ocupaste tú o tu cónyuge, concubino, concubina, ascendiente o descendiente, como te lo mencioné anteriormente. Siempre y cuando el único requisito es que estas personas no hayan tenido ingresos anuales a un equivalente más o menos de 29 mil pesos porque si no, no será deducible. Es decir, si tienen un monto mayor, es porque ellos tienen el ingreso para pagarse por sí mismos esta colegiatura. Por otro lado, te comento que también podrás deducir los gastos funerarios cuando se ocupen. Y por otro lado están los intereses por créditos hipotecarios. Es decir, si tú tienes un crédito Infonavit o, o ¿viste? Los intereses que realmente estén devengados y efectivamente pagados los podrás deducir en tu declaración anual. Y esto es muy, muy importante porque muchas veces es un factor para que te dé a favor en tu declaración anual. Estos intereses ya vienen precargados en tu declaración anual. Y cuando no, pues solamente deberás de ingresar a tu portal del Infonavit y descargar tu constancia de intereses efectivamente pagados. ...para que los puedas meter en tu declaración anual. Y así es como hemos visto algunas de las deducciones personales... ...que podrás meter en tu declaración anual... ...para que pagues menos impuestos... ...o te dé a favor en tu declaración anual. Pero una recomendación que te daría... ...es que te fijes muy bien en tus facturas... ...el campo del uso del CFDI... ...y el de la clave del producto o del servicio. Esos deben estar relacionados... ...con el tipo de deducción personal. Es decir que si la deducción personal es colegiatura, la clave que tenga esa factura esté como tal en el catálogo del SAT, ¿correcto? Recuerda que no puedes deducir facturas pagadas en efectivo, por lo que los pagos deben ser por medio de cheque nominativo, transferencia electrónica de fondos, tarjeta de crédito, débito o tarjeta de servicios, ¿correcto? También te recuerdo el monto de las deducciones personales no mayores a 158 mil pesos ni del 15% de tus ingresos anuales, lo que resulte menor. ¿Va que va? Espero haberte ayudado muchísimo con mencionarte estas deducciones personales. No me despido sin antes recordarte que me sigas en todas mis redes sociales, me busques en Instagram, Facebook, Twitter como tu amigo El Contador. ¡Hasta pronto!